0: Estás escuchando a Intangiblia, el podcast de Intangible Law, hablando claro sobre propiedad intelectual. Démosle la bienvenida a su host, Leticia Caminero.
1: Hola desde Washington, D.C. Este es el episodio 11. Para este episodio tenemos el honor de conocer la producción cinematográfica desde las experiencias de una productora icónica. Ella ha sido el motor detrás de galardonadas producciones como En tu piel, Quién manda, Camina y Güey y Código Paz. En este episodio construiremos sobre lo que ya hemos hablado en el episodio 3.
0: Hola, soy Elsa Turul de Alma, soy productora de cine en República Dominicana, tengo 47 años, soy madre, estoy casada, tengo 22 años de casada, madre de tres hijos y sobre todo lo que más me gusta es que el mundo de la producción me ha abierto las puertas a dar clases de cine en la universidad y soy profesora de desarrollo de proyectos cinematográficos en el Instituto Tecnológico de Santo Domingo.
1: Elsa, ¿cómo te convertiste en cineasta? ¿Cómo llegaste a ser productora?
0: Mira, las cosas se dieron. Yo no vengo del mundo de la producción cinematográfica, el mundo de la publicidad, lo desconozco por completo. Nosotros, o sea, mi esposo vio una oportunidad en aprovechar una ley de incentivo fiscal que había en República Dominicana y me propuso a mí llevar la administración de eso. Y en medio del proceso de nuestra primera película, que era Los Super, de Vladimir Abud, fue que fui conociendo lo que es el mundo de la... O sea, fui conociendo lo que es la producción cinematográfica. Y me fascinó.
1: A la ley que él se refiere es la Ley para el Fomento de la Actividad Cinematográfica en la República Dominicana. Esta ley entró en vigencia en el 2011 y otorga incentivos fiscales que ayudan a promover y fomentar el desarrollo de la industria cinematográfica. A esta ley se le atribuye el boom que tuvo la industria del cine en la República Dominicana. Elsa, ¿siempre estuviste enfocada en crear?
0: Yo soy una persona sumamente creativa eh, desde pequeña. Y de una forma u otra, eh, ahora que ya tengo edad y veo al pasado, eh, y sobre todo cuando me haces tu pregunta, cuando yo terminé eh, la, el colegio, yo no sabía lo que yo quería estudiar. Y mi papá me dijo, mira, Vete un año a hacer una carrera, a, a perfeccionar el inglés, búscate un curso y así vas perfeccionando el inglés aprendiendo algo. Y yo el curso que tomé fue Historia del Arte y el trabajo que hice final fue sobre Salvador Dalí, Buñuel y Llorca. Y entonces eh, ahora mirando para atrás veo que eh, es impresionante cómo mm, mi primer estudio... Fuera del colegio fue sobre arte. Regresé a mi país, estudié mercadeo aquí en Intec y luego empecé mi primer trabajo. Fue en la antesala de lo que es hoy el Ministerio de Cultura en aquel entonces se llamaba el Consejo Presidencial de la Cultura. Entonces yo llegué ahí porque las Naciones Unidas tenía un programa de incentivo en los pueblos del interior de la ciudad para poder buscar jóvenes promesas musicales para una orquesta sinfónica infantil que se quería crear. Entonces yo tuve en ese proyecto dos años. Y así fue entra entrando un trabajo en otro y siempre estaba en entretenimiento hasta que llegué al, al cine. Y a la verdad que fue algo que me atrapó, me absorbió, me tiene amarrada y me fascina y no quiero irme, no quiero salir de esto.
1: Esa es la belleza de hacer lo que nos apasiona. ¿Y cómo fue el proceso de fundar el Arimar Films?
0: Como te dije anteriormente, Arimar surgió por una idea de mi esposo, que él como empresario vi, quiso probar la ley de cine y me dijo a mí que administrara un proyecto. Y en el medio de, esa, de, esa, de ese proyecto me di cuenta que me gustaba. Me gustaba porque es eso, es un conjunto, es un proceso creativo que se hace en conjunto con un grupo de personas y esa sinergia que se crea mientras uno está en preproducción es una adrenalina pura. Y a la verdad que empezamos solamente para probar y ya llevamos 10. Yo no puedo decir de un hito en mi carrera porque yo todavía... Apenas tengo ocho años, ahora es que yo estoy empezando. Quizás dentro de diez años más, o doce años más, o quince años más, yo pueda hablarte de un hito en mi carrera. Pero sí puedo decirte que lo que más me impresiona de trabajar en el mundo del cine es la sinergia que hay cuando uno está en preproducción. Esa sinergia creativa es impresionante como uno ve y como uno siente, mejor dicho, cómo uno se siente que las estrellas se están alineando en pro un proyecto. Esto es una chulería, realmente es así.
1: Es impresionante la fuerza que tiene un grupo de personas trabajando para una meta en común. ¿Cuál ha sido tu producción, tu película favorita?
0: Yo no puedo decirte que tengo una película favorita mía, porque las películas son como los hijos, se quieren a todos iguales. No hay un hijo que es mi favorito. Cada uno tiene su personalidad y a la verdad que en base a su personalidad eh, uno los quiere. Y así mismo pasa en las películas. Cada película ha aportado algo importante en mi vida profesional y eso hace que yo crezca profesionalmente y le agradezco a cada una de ellas eso. Y me ha traído también muchos éxitos profesionales de diferentes formas.
1: ¿Y cómo es tu proceso para producir una película?
0: Puedo hablarte de mi última película estrenada que es en tu piel, dirigida por Matías Viz, el director chileno, y protagonizada por Eva Arias y Josué Guerrero. Esa película trata sobre dos amantes, dos amantes que se juntan clandestinamente en un apartamento que no es de él y que no es de ella, es un lugar neutro. Y nosotros para poder, o sea, esa película empezó como un remake. Pero cuando empezamos en la etapa de desarrollo a, a levantar información, nosotros fuimos a, a sexólogos, fuimos a terapistas de parejas, el guionista vino a República Dominicana, sostuvo reuniones con los actores, los llevamos a bares, a restaurantes, lo llevamos a la playa para que él, para que él viera y sintiera cómo éramos nosotros los dominicanos, porque somos es una cultura muy diferente a la chilena. Entonces, ese proceso de, de la etapa de desarrollo nos llevó a entender que de la película original al momento en que nosotros la estábamos empezando a desarrollar habían pasado 10 años y que las parejas de hace 10 años no tenían el mismo comportamiento de las parejas de ese entonces empezamos a crear esa trama y el guionista empezó a desarrollarla, fuimos limpiando eh, con un script doctor agregando anécdotas eh, que nos dijeron ese día en, eh, en el terapista borrábamos anécdotas cuando no convenían, o sea, es un proceso hermosísimo, a la verdad que sí que llena mucho uno ir conociendo la psicología del personaje desde ese momento es muy diferente a cuando yo compro un guión y cuando lo tengo que adaptar al mercado mío son cosas son trabajos completamente diferentes no es que no sean creativos pero la creatividad fluye diferente
1: Existen diferentes maneras en las que una productora puede adquirir un guión. Puede ser un contrato de transferencia de derechos desde el guionista, quien escribió el guión, hasta la productora, que va a producir la película. Igualmente puede ser una licencia de uso, en el cual el guionista se queda con los derechos y la productora tiene la autorización de hacer una adaptación cinematográfica.
0: Te puedo hablar del caso de quien manda, que es una película dominicana que fue un hito porque fue el antes y el después del cine dominicano Quien Manda fue una película que cuando las personas iban a las salas de cine se sentían identificadas, llevó a un público de clase media y clase alta que antes no iba al, al cine a ver películas dominicanas y las llevó, entonces Quien Manda fue una película que me la trajeron, yo la compré, hice la producción pero bueno yo cambié el título yo trabajé la campaña publicitaria, pero yo no tuve mucho que ver en la producción en sí. O sea, ya yo me involucré en Quien Manda en la parte después de postproducción. Y ahí fue que yo aprendí como productora que no, que yo tenía que estar involucrada desde el desarrollo, porque el productor siempre vela por el público. Esa es la, la intención de nosotros, velar por el público.
1: Personalmente, Quien Manda es una de mis películas dominicanas favoritas. Yo soy amante de las comedias románticas y siempre recuerdo la escena final porque lloro. Espero que todos tengan la oportunidad de ver esa gran producción dominicana. Elsa, ¿consideras a la propiedad intelectual como parte crucial de tu éxito?
0: Claro que sí. Mira, nosotros no hemos tenido problemas legales. Porque nosotros entendemos y respetamos la propiedad intelectual. Y asimismo queremos que se respeta a nosotros. Entonces, desde una marca de lapiceros, eh, comida que se presente en una, en una cocina, eh, productos de limpieza, marcas de cartera, prendas, cuadros, todo. Eh, nosotros le ponemos mucho interés en el departamento legal. Y llevamos, o sea, yo tengo una abogada por proyectos. La siento con el Departamento de Arte y nosotros hacemos un levantamiento de todas las cosas que Arte va a utilizar para nosotros ver cuáles nosotros eh, necesitamos. Inclusive... Hasta desarrollado marcas y nosotros hemos tenido que registrar esas marcas.
1: Como podrán recordar, en el episodio 4 hablamos sobre la marca, que es el identificador de productos y servicios en el mercado. El propietario de la marca es el único que puede autorizar su uso en el comercio y usar una marca en una producción cinematográfica se puede entender como un uso en el comercio. Por eso, antes de incluir cualquier marca, se debe contar con la autorización del propietario. También eso que nos relata Elsa es súper interesante porque existen muchas marcas creadas en el cine, es decir, ficticias que no existen en la vida real los productos y que se han vuelto famosas. Por ejemplo, la marca de cerveza Dove de los Simpsons. Elsa, ¿alguna experiencia negativa con la propiedad intelectual? ¿Cuál ha sido la peor parte de proteger tus obras? La
0: vivencia que yo he tenido como productor estos ocho años, no puedo hablar de la peor parte de mí, o sea, de lo que yo hago, porque nosotros trabajamos muy por la ley y nosotros no hemos tenido eh, ningún problema en los procesos eh, de protección de, de, de nuestras obras aquí en República Dominicana. Ahora, yo sí tengo una película, que es quien manda la que te traje anteriormente, que es una película que sí ha tenido plagios eh, fuera del país. Eh, en obras de teatro eh, el afiche ha sido copiado y yo no he podido tener acceso a que legalmente se me dé eso como un respeto. O sea, se me respete a mí eso. Entonces, eso ha sido un poco difícil en ese sentido. Y deja un mal sabor, porque yo no soy así en mis producciones. Eh, te puedo dar como ejemplo que en una producción que está Estábamos haciendo y había una escena donde un niño jugaba con unas piezas de Star Wars, ¿verdad? Y tenía que abrir la caja y se veía que era Star Wars. Y cuando me senté a hablar con el, el director, el director me dijo, no, que él quería... Eh, que se viera que era Star Wars porque tenía su explicación en la trama y yo no podía quitar o sea, no podíamos llegar a, a sugerir que la quitara entonces el departamento legal de la empresa contactó a George Lucasfilm le escribimos, le mandamos la parte del guión eh, le mandamos un, un storyboard y nosotros en 15 días recibimos respuesta de ello de manera afirmativa. Entonces, quiero poner ese ejemplo porque a veces uno entiende que marcas grandes, importantes, no estarían dispuestas a colaborar. Y fíjense el ejemplo que les acabo de poner, que claro que sí. Nosotros hemos utilizado en nuestras películas cuadros de artistas plásticos dominicanos importantes y de renombre. Y nosotros hemos conseguido de parte de ellos los derechos para poderla exhibir en nuestras eh, películas. La música también debe de ser respetada. Entonces, se debe de respetar el proceso y, y así mismo como yo respeto la propiedad intelectual de los demás, se me gustaría que se me respetara la mía porque esto es un trabajo muy difícil, es un trabajo creativo que se consume mucho tiempo y a la verdad que solamente el hecho de contactar a alguien no tiene que ser que te vamos a cobrar. O sea, te podemos, o sea, podemos colaborar contigo. Lo han hecho conmigo, yo lo puedo hacer con otros. Entonces, el, los procesos deben de ser respetados. Nosotros también hemos negociado eh, licencias y también hemos, eh, hemos eh, eh, vendido. O sea, nosotros hemos negociado, eh, a suponer, en tu piel, fue un remake de una película chilena. Y al final no hicimos un, un remake, hicimos una adaptación. Yo he vendido... Mis películas para remakes eh, fuera de República Dominicana. Todo se negocia, todo se hace, pero se tiene que hacer. Indiscutiblemente, la propiedad intelectual es un aliado para nosotros los productores.
1: Claro, como decimos en República Dominicana, la peor diligencia es la que no se hace. Por eso, es importante agotar los procesos, pedir las autorizaciones y buscar todos los permisos que se necesiten. En esa nota, ¿algún consejo para los productores?,
0: los procesos legales son sumamente importantes. Los acuerdos legales entre las partes y los acuerdos de colaboraciones son sumamente importantes tenerlos escritos en papel y sobre todo la asesoría de los abogados. Nosotros estamos en en un o sea en una industria creativa y hay muchas ideas que todo el mundo está todo el tiempo es, es como una burbuja todo el tiempo está constante se está haciendo entonces siempre lo digo en mis clases de cine en la universidad que se deben de cumplir los procesos legales para que todo pueda fluir y evitar contratiempos en un futuro. Si uno tiene el chain of title bien organizado, estructurado, legalizado, firmado, se pueden comercializar las obras fuera del país. Ya nosotros desde hace dos años estamos trabajando para o sea fuera del país, fuera de República Dominicana. Ya Larimar Films es una productora dominicana que ha tenido éxito internacional. En tu piel fue una película que estrenó en México, en Chile, en Corea del Sur, en Taiwán, en Japón y en Italia también. Entonces, esperamos
1: que las demás producciones también vengan así. Efectivamente, para lograr llevar producciones al extranjero y que sean exhibidas en otras tierras, es importante ante tener todos los papeles en orden y tener todos los derechos y autorizaciones necesarias.
0: Leticia, la verdad que quiero agradecer muchísimo tu, tu acercamiento conmigo. Entiendo que la parte legal en el ámbito de la cinematografía es sumamente importante. La propiedad intelectual es un tema que casi no se aborda y es importantísimo para que las obras puedan crecer, puedan venderse fuera del país, porque eso también pasa, que muchas personas hacen sus películas, ponen marcas y a la hora de venderla no pueden porque no tienen los derechos. Entonces, simplemente que en los detalles es que está a la perfección. Así que muchísimas gracias por invitarme a tu podcast y suerte.
1: Muchas gracias Elsa por la generosidad de compartir con nosotros y compartir tus experiencias. Wow, este es el episodio final de esta temporada. Gracias a todos por su apoyo y su curiosidad. Nos vemos el próximo año. Gracias por escuchar a Intangiblia,
0: el podcast de Intangible Law, hablando claro sobre propiedad intelectual. ¿Te gustó lo que hablamos hoy? Por favor, compártelo con tu red. ¿Quieres aprender más sobre la propiedad intelectual? Suscríbete ahora en tu reproductor de podcast favorito. Síguenos en Instagram, Facebook, LinkedIn y Twitter. Visita nuestro sitio web www.intangiblia.com Derecho de autor Leticia Caminero 2020. Todos los derechos reservados. Este podcast se proporciona solo con fines informativos y no debe considerarse como un consejo u opinión legal.